0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous durant ce confinement. Cette semaine, je vais vous envoyer du pur bonheur avec l'interview de Caroline de Graines de Baroudeur. Alors Caroline, c'est la joie de vivre à l'état pur. Elle va vous embarquer dans son voyage à vélo. Euh, ils ont effectué en 2016 un tour de France euh, à vélo avec leurs deux enfants. C'est pas moins de 8000 km, 170 étapes qu'elle nous raconte dans ce podcast qui est un petit peu plus long que d'habitude. Mais honnêtement, il est juste incroyable. J'espère que cette interview va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Comment tu Bonjour vas Bonjour Mimi, ça va bien et toi Oui, très bien, très bien. Je suis super
1: contente de t'avoir, ça fait tellement longtemps. Et donc je crois je... qu'on a toutes les deux euh, vraiment ce plaisir de se retrouver euh, au-delà de nos échanges hebdomadaires sur les réseaux sociaux.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. On prend plus le temps en fait de pouvoir discuter euh, de vive voix, on va dire,
1: ouais. et non pas et par écran surtout... interposé. Notre quotidien de maman, d'entrepreneuse, <rire> ça fait plaisir
0: <rire> Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, est-ce que tu vas, tu peux
1: commencer par te présenter pour euh, qu'on sache qui tu es avec plaisir, donc, je suis Caroline Ségoni. je suis euh, une communicante tout-terrain, comme s'amuse à me surnommer mes proches. Euh, je suis donc installée à, à mon compte en tant que consultante en communication et euh, dans ma vie plus personnelle, euh, je m'occupe euh, de ma petite tribu qui est installée en Auvergne et qui a une passion euh, assez importante pour les activités outdoor. Donc, euh, avec les enfants, on aime bien, bah, dès qu'on peut, euh, prendre notre vélo, chausser nos baskets pour partir euh, gambader dans les volcans en Auvergne ou aux quatre coins de France et, et au-delà des frontières. Et on s'amuse à partager euh, toutes ces belles découvertes et jolies rencontres sur euh, notre blog euh, que vous pouvez consulter. Euh, voilà, y retrouver avec plaisir les partages d'expériences. C'est ce qui nous plaît au quotidien, c'est l'interaction avec les gens qui ont cette même passion que nous. Et oui, parlons-en
0: de ta passion et le, le, le pourquoi de ce podcast. Euh, tu peux rappeler ce grand projet que vous avez effectué en, en famille il y a quelques années oui,
1: avec plaisir. On était parti pendant l'année 2016 faire un tour de France à vélo quand les enfants avaient 2 et 5 ans. Donc, on est parti le jour où Hugo soufflait ses deux bougies. Donc, lui était confortablement installé dans une remorque vélo donc qui est devenu je dirais, sa chambre mobile puisqu'il a tour à tour pu jouer, profiter des panoramas qui défilaient sous ses yeux et dormir, parce qu'il y a deux ans, on fait encore pas mal de siestes et sa sœur qui avait 5 ans à l'époque, elle était sur un vélo suiveur euh, avec la particularité de pouvoir pédaler quand elle le souhaitait ou de se laisser emmener par son papa et sur les 8000 km que nous avons fait en 8 mois de voyage, elle en a fait plus de 5000 donc euh, le vélo est un petit peu dans son ADN si je peux dire elle s'est beaucoup amusée à nous aider à, à découvrir les chemins français et a aidé son papa euh, à pédaler, parce qu'on avait euh, une petite particularité pendant ce voyage, c'est qu'on euh, avait fait le choix que j'emmène les bagages de toute la famille dans des sacoches positionnées sur mon vélo, et euh, Cédric le papa tractait Manon sur son vélo suiveur, qui elle-même tractait son frère dans la remorque, ce qui donnait un convoi euh, vélo assez exceptionnel <rire>
0: C'est vrai que ça fait quand même un sacré
1: long convoi. Ça devait être quand même compliqué à manœuvrer alors, le convoi faisait euh, 5,20 mètres de long. Euh, donc, ça a été, euh, bah, comme vous l'imaginez, un, un gabarit particulier à prendre en main. Et je salue encore euh, bah, le travail de Cédric à ce niveau, qui avant, bien sûr, d'emmener les enfants, a circulé euh, à de nombreuses reprises tout seul pour bien prendre en main le vélo. Et puis, la longueur, mais aussi la largeur, comment braquer, comment anticiper le freinage. Et euh, bah, il a eu tout un travail de de, de copilotage, on va dire, avec Manon, puisqu'elle-même était active sur le vélo et elle participait à, eh ben justement à, à, au fait d'avancer ou à freiner. Donc, ça a été une, une expérience aussi particulière pour ça, parce qu'on dit que dans la famille, il faut beaucoup communiquer, mais ça a été le cas euh, bah, pendant le voyage, euh, bah, avec forcément un côté, euh, euh, comment dire, très intense à certains vous avouez que le plus voyage n'a pas été les... le fait de pédaler les 8000 km mais d'être parent voyageur. <rire> de savoir gérer tout l'à côté exactement parce que à 2 et 5 ans je le vois bien par rapport à aujourd'hui les enfants ont grandi euh, aujourd'hui ils sont beaucoup plus autonomes ne serait-ce que pour s'habiller pour bah, se laver ils peuvent participer euh, bah, encore hier euh, à éplucher des légumes à faire un repas avec nous alors que bah 2 et cinq ans ils ont vraiment vraiment besoin de nous et euh, finalement on était euh, bah, ses parents dans, du quotidien euh, mais aussi des voyageurs avec tous les jours un, une nouvelle étape donc une nouvelle ville à découvrir ou installer la tente notamment donc une grosse logistique ce qui fait que le voyage a été particulièrement intense et que ça a donné de nombreuses anecdotes
0: <rire> tu m'étonnes, vous êtes rentrée crevée non
1: on, on est rentrée avec des mollets en béton euh, bah beaucoup découvertes qui sont encore vraiment présentes bah dans l'esprit, il y a des, des belles rencontres qu'on a eu l'occasion de faire et c'est la difficulté quand on voyage, c'est d'être dans des rencontres plutôt éphémères parce qu'on vit des moments de vie très très forts avec des gens qu'on connaissait pas encore deux heures avant, mais qu'on on le sait, on pourra pas revoir tout le monde mais on a réussi à garder des liens avec certaines personnes. Et c'est toujours extra euh, bah, de recevoir un, un courrier ou de recevoir les gens à notre tour chez nous, en Auvergne, qui nous avaient euh, bah, accueillis euh, aux quatre coins de France pendant le voyage. Ça, c'est très, très fort,
0: ouais. Ouais, Ça, c'est génial, hein, cette, ouais. cette entraide et le, le suivi comme ça, c'est génial. C'est la magie quoi, du voyage,
1: euh, en fait, hein, vraiment. C'est vraiment.
0: Et là, pour le coup, c'est un vrai voyage, on va dire, authentique, euh, axé vraiment sur l'ouverture, sur la rencontre des, des populations, même si c'est si chez nous, quoi. Et ça, c'est riche.
1: Exactement. Et nous, on avait cette… Euh, au moment où on a créé le projet, on avait en tête quelque part cet espoir des belles rencontres et euh, vraiment euh, je me souviens d'une discussion qu'on a eu avec Cédric euh, bah, dans le, je pense les premières semaines du voyage où on se disait que c'était déjà au-delà de nos espérances parce que les gens ont une vraie bienveillance, on entend beaucoup de choses sur les français euh, et en fait les gens étaient euh, très accueillants, venaient à notre rencontre alors sans doute aussi motivés par euh, ce qu'on voit euh, intriguant, le fait qu'on circule avec des jeunes enfants, un gros chargement mais on a eu des vraies belles questions, euh, des gens qui nous ont invités bah, à planter la tente dans leur jardin, à partager un casse-croûte et euh, c'est pour ça que je dis vraiment que les rencontres c'est ce qui a fait euh, la, du voyage quelque chose vraiment d'exceptionnel à ce point. Pourquoi vous avez choisi de le faire en France ce périple Alors on a euh, à l'été 2015, donc euh, quelques mois finalement avant de, de prendre le départ pour le Tour de France. Il a eu un, comme un déclic. On rentrait d'un mois de voyage à vélo tous les quatre pour la première fois en France, sur notamment la Vélo Française, qui est un itinéraire aménagé dans l'Ouest de la France. Et quand on est rentré euh, bah, de ce séjour, hein, c'était nos vacances estivales, on, on a repris notre quotidien, je suis repartie au, au travail. Cédric lui a continué de s'occuper des enfants puisqu'on avait fait le choix qu'ils prennent un, un congé parental au moment de la naissance d'Hugo. Et puis, euh, quelques jours après ce retour de vacances, euh, on en a discuté, on, on s'est rendu compte que c'était le moment de mettre en, en, sur pied le projet, le grand projet dont on rêvait en famille. Euh, ça faisait des années qu'on en parlait, mais on n'avait pas décidé euh, de la forme de ce voyage ni de la destination. Et de retour de ce voyage à vélo, c'était tellement un sentiment de liberté, de bonheur partagé, que pour nous, ça a été une évidence de se dire « il faut partir à vélo ». La France, est le pays où on est né, où nos enfants aussi grandissent. Mais finalement, on n'a pas découvert toutes les richesses de ce territoire. Donc pour nous, c'était logique de partir déjà en France. Et donc du coup, c'était un
0: projet finalement qui était dans vos têtes depuis une longue date alors
1: Oh oui, oui, oui. En fait, avec Cédric, on s'est rencontrés assez jeunes et on avait tout, toujours à euh, à côté de chez nous un petit peu plus loin avec notre sac euh, sur le dos euh, et on s'était toujours dit entre nous qu'un jour un jour lorsqu'on aurait des enfants on aimerait faire un grand projet et euh, les enfants sont arrivés comme tout le monde pris par le quotidien euh, l'école, euh, la crèche le travail, nos activités diverses on, on profitait pendant les week-ends ou nos vacances mais euh, finalement on a vu les années passer et euh, on s'est dit ben c'est maintenant qu'on peut vivre cette belle aventure, parce que nos enfants sont encore jeunes. Préparer un voyage qui soit adapté à ces jeunes enfants. Et euh, je pense qu'on ne s'est pas trompé, parce que les enfants ont vraiment bien vécu le projet et nous ont démontré leur grande capacité d'adaptation. Donc, euh, c'était un, un pari plutôt réussi. Ouais, c'était
0: un sacré pari quand même de partir avec Hugo, qui n'avait que deux ans.
1: Oui, ça, ça ça, a fait rire beaucoup de monde. Il y a les gens qui nous connaissaient euh, au moment de l'annonce du projet, n'en sont pas tombés de leur chaise parce que ça faisait… Euh, voilà, ils nous connaissent que le fait de voyager… Euh Pratiquer avec des budgets, euh, on va dire assez serrés, optimisés. On a toujours continué de voyager euh, avec nos enfants. Euh, Hugo avait 15 jours lors de son premier petit tour à vélo. Alors, euh, bien sûr, on n'est pas parti faire du VTT dans les chemins. Il était tout petit, donc on a fait une petite balade. Mais c'est vrai qu'avoir un nourrisson déjà à l'arrière, ça pouvait intriguer les gens. Les gens nous ont fait confiance aussi parce qu'ils savaient que ce qu'on voulait avant tout, c'était un voyage adapté à nos enfants. Euh, et surtout, euh, notre espoir secret, c'était de pouvoir leur donner ce virus du voyage. Donc, il fallait qu'ils soient bien dans l'aventure et pour qu'ils aient envie de repartir. <rire> et est-ce que tu penses là aujourd'hui, avec un peu de recul, que le
0: Paris est réussi est ont... Oui, je
1: ne pas. Je pense parce que on est rentré, on s'était promis que si l'un d'entre nous n'était pas bien dans le projet, on, on l'interromprait, parce que le but c'était pas du tout d'imposer quelque chose à notre famille, mais plutôt de, de vivre une belle aventure en famille. Euh, on a vécu des moments très forts euh, émotionnellement. Des... Alors comme je comme je le dis souvent, euh, tout n'a pas été fait de rose et de paillettes pendant les huit mois, parce que je pense que à part peut-être pendant le confinement, on n'a pas l'occasion de vivre dans un endroit euh, ensemble 24 heures sur 24. Donc on a aussi appris à redécouvrir des traits de caractère et puis euh, moi je suis revenue vraiment euh, euh, heureuse d'avoir partagé ce moment avec euh, les enfants en me disant que là, finalement ils grandissent très très vite et ce voyage a été l'occasion de les voir aussi euh, s'émerveiller, d'apprendre des choses sur le terrain, euh, bah, de leur passer une belle ouverture d'esprit, une bonne curiosité et aujourd'hui donc ce voyage s'est terminé fin 2016 et aujourd'hui on se rend compte que finalement et eh ben il y a ils en ont gardé des choses alors Hugo effectivement a, a vraiment vécu l'aventure à un rythme différent de celui de sa sœur parce que comme je le disais tout à l'heure à deux ans, il y a encore des grands moments de sieste. Et alors, bercé dans la remorque à l'arrière du vélo, il en a bien profité. Alors que Manon, à 5 ans, était sur son vélo et donc plutôt active et avec cette capacité à davantage observer et peut-être à discuter avec les gens. Je pense que tous les deux en ont retiré quelque chose qui a façonné leur personnalité. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec le recul, c'est que Manon a une mémoire très claire euh, de certaines euh, rencontres, de certaines visites ou d'endroits où on a pu euh, être hébergé. Euh, alors que Hugo, lui, il nous fait sourire parce que se souvient, parce qu'il raconte quelque chose qui nous a euh, lui, nous-mêmes entendu parler à un moment donné. Donc, il a plutôt une mémoire basée sur nos récits, les photos, euh, bah, puisqu'on on est revenu avec 20 000 photos, donc on a pris le temps de les trier, on les regarde régulièrement. Et puis, euh, il nous a à préparer le, le carnet de voyage qu'on a publié suite au, au, au Tour de France. Et puis aussi, on a, on a fait un petit euh, film du voyage euh, qu'on projette euh, bah, dans des soirées ou dans des écoles, puisqu'on aime bah, partager cette expérience et essayer de montrer aux gens que c'est possible de faire des choses avec ses enfants, même en bas âge. Donc, euh, il a une mémoire basée sur tout ça. Et euh, c'est assez rigolo d'ailleurs de l'entendre raconter. <rire>
0: Mais c'est super de continuer le voyage euh, après en, en en parlant, en sensibilisant les, les parents dans les, enfin dans les écoles, enfin les enfants dans les écoles, pardon. Euh, ça, c'est euh, génial parce que vous, vous revivez en fait à chaque fois tous ces
1: souvenirs. Bon, alors, c'est important pour nous, euh, euh, non pas de parler de notre aventure pour parler de notre famille, mais vraiment un petit peu comme un exemple de ce qu'il est possible de faire euh, avec ses enfants. de, de un budget. Euh, comment dire structuré euh, bah, on arrive à faire des choses bien euh, on explique aussi aux gens clairement comment on a préparé le projet avec les enfants euh, et comment la clé de succès pour nous c'est vraiment de, de prendre un rythme adapté en termes par exemple de kilomètres pour chaque étape, en termes de visite l'idée c'est aussi de mixer ce qui plaît aux grands, ce qui plaît aux petits pour que chacun euh, bah, trouve aussi plaisir dans le quotidien euh, on partage tout ça et on fait aussi essayer aux gens le matériel parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il existe beaucoup de choses heureusement les fabricants de vélos et d'accessoires rivalisent d'imagination mais des fois on sait pas par quel bout commencer et euh, nous on explique aux gens euh, en partie ce qui, ce qui existe et on prône aussi euh, le partage de matériel, la location parce que euh, bah, vous n'avez pas forcément cette envie de vous équiper parce que bah, vos enfants vont grandir rapidement derrière ou vous n'avez pas la et en fait, il existe plein plein de choses euh, à notre disposition, donc on ne connaît pas forcément l'existence. Euh, on explique aussi comment s'héberger euh, à moindre coût, mais avec une richesse émotionnelle euh, puissante, euh, avec des réseaux d'accueil euh, cyclique chez l'habitant. Donc, on donne plein d'astuces, c'est ce qui nous fait vibrer aujourd'hui. Ouais.
0: Super, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes là, j'adore.
1: <rire> Je vais mais... t'emmener avec moi pendant mon ouais. prochain voyage.
0: <rire> ah ouais. Trop bien Non, c'est vrai, ça me tend très bien, mais alors par contre, je n'ai pas... pas la culture vélo. Alors, vous, vous, vous aviez la culture vélo avant, ou c'est… Vous êtes beaucoup entraînés. Enfin, comment c'est venu en fait, le fait de partir en vélo Vous auriez pu partir à pied, en train euh...
1: ça fait. Mais On aurait pu partir avec des ânes ou un camping-car, mmh. euh, voilà. Et alors pour nous, ça a vraiment été cette évidence, comme je te le disais, de partir à vélo parce qu'on rentrait d'un premier voyage d'un mois. Avec bien passé. Alors non, le vélo, euh, on n'est pas des grands cyclistes euh, qui euh, calculent leur euh, distance parcourue chaque année, euh, qui sont branchés en mode challenge sportif. Non, pour nous, alors avec Cédric, on est plutôt des randonneurs. C'est-à-dire qu'on a toujours, toujours marché, fait de l'itinérance euh, avec notre petit sac sur le dos et en fait, on, est venu à, on faisait du VTT, comme ça de temps en temps euh, dans la chaîne des Puits en Auvergne, notamment, et on est venu à faire du VTT vélo-tourisme euh, quand Manon est née. Euh, puisqu'on avait cette envie de continuer de voyager euh, bah, simplement à notre rythme, mais partir à pied avec un enfant en bas âge, c'était très compliqué. Donc en fait, on a acheté notre première remorque vélo quand Manon était jeune et on a commencé par partir une heure, une journée. Puis le premier grand voyage qu'on a fait de tous les trois, c'était trois jours du côté de Noirmoutier. Et à partir de là, bah, ça, ça nous a plu et on a continué de s'équiper. Euh, mais... Dans cette idée que le vélo est un mode de déplacement doux, euh, notre vision, c'est de se dire qu'à vélo, on va plus vite qu'à pied. Donc pour un enfant, euh, c'est plus ludique quelque part, il y a moins de lassitude sur une journée que ce qu'on va pouvoir faire sur une petite balade de quelques kilomètres euh, en randonnant. Après, euh, pour nous, le, le vélo, c'est aussi euh, très souple, parce qu'on s'arrête quand on veut pour manger, pour observer, on rencontre beaucoup de personnes, on s'arrête facilement et euh, ça reste un mode vraiment doux pour les familles et c'est pour ça qu'on l'encourage vivement, d'autant qu'on a quand même de plus en plus de sentiers aménagés euh, en France et on, on essaye, nous, avec notre petite association, Graines de Barmouders, d'encourager encore plus ça. Mais il y a de belles voies vertes qui existent et où vous êtes en sécurité pour évoluer avec les enfants. C'est ce qui est primordial quand on mmh. part avec les enfants,
0: d'ailleurs. Oui, c'est clair. Et pourquoi pas le choix du van est-ce que c'est un choix écologique ou c'est juste vraiment parce que dans le vélo, c'est le, le côté lent du voyage
1: alors, le... pour nous, c'était une évidence et euh, on aime euh, bah, toujours euh, faire faire du vélo avec les enfants. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils grandissent. Donc, aujourd'hui, Manon, elle pédale toute seule. Elle a sa propre bagagerie quand euh, voilà on s'évade quelques, quelques kilomètres par-ci, par-là. Euh, Hugo, lui, il est à présent sur le vélo suiveur qu'avait Manon parce qu'il a grandi aussi. Alors, clairement, il aurait euh, cette possibilité de pédaler tout seul, mais euh, je crois qu'il a bien gardé l'esprit de l'armorque vélo. Il aime bien se faire emmener. <rire> Et en fait, donc pour la petite anecdote, on s'est équipé d'un cargo bike qui, nous permet, euh, moi qui me permet de circuler avec les enfants euh, à l'arrière du vélo. Euh, et lui, euh, il, il, il grimpe dessus sans problème, alors que sa sœur, régulièrement, elle me dit « non, mais je prends mon vélo, ça va <rire> ». Euh, après, donc, on aime bien tester des choses aussi, parce que ce qu'on aime, c'est euh, casser cette routine et, euh, en se disant qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très pour, euh, bah, pour s'évader donc on peut très bien aller planter la tente à 10 km de chez nous un samedi soir parce qu'il bah, fait beau et que c'est la micro-aventure du week-end euh, et la question du van c'est pas posé en 2016 euh, par contre euh, bah, clairement euh, Confidence pour Confidence ça fait partie des projets euh, qu'on est en train d'étudier pour la suite en se disant que euh, bah, voilà, avec soit un petit fourgon ou en tout cas euh, une ou deux petites tentes qu'on puisse planter facilement et ben, ça peut devenir des aventures Sympa. Donc c'est le dossier du moment chez les baroudeurs. <rire> On va en savoir plus à la fin. Je te, pose, je te poserai <rire> des
0: questions sur, sur l'après et les prochains projets. Euh, et justement, tu parlais, euh, tu parlais de, des voies vertes, etc. Comment vous avez défini votre, votre itinéraire en fait Est-ce que vous êtes parti de, euh, de chez vous en vélo et voilà vous avez pris un train ou vous, vous êtes fait emmener quelque part enfin, Comment ça s'est passé et quel itinéraire vous avez euh, choisi
1: alors, le, pour nous, le principal, c'était de partir pour profiter avec les enfants, donc en sécurité. Donc, on a eu huit mois de préparation en amont de, bah, du premier coup de pédale. Euh, C'est huit mois qui peuvent paraître assez longs au premier abord, mais pour vous expliquer, il a fallu qu'on bah, qu prépare euh, le départ euh, sur le plan personnel et professionnel. Euh, donc, on s'est organisé et surtout… On on voulait absolument euh, partir à l'inconnu, mais de manière organisée. Si on avait été avec des enfants plus grands ou qu'entre adultes clairement, je pense qu'on aurait pris une carte, on aurait tracé les grandes lignes et puis on l'aurait fait peut-être beaucoup plus au feeling. Mais là, avec des jeunes enfants et encore plus du fait d'un convoi Long, euh, on voulait absolument prendre aucun risque. Donc, en fait, on a préparé euh, bah, très minutieusement le carnet de route qui définissait les 171 étapes du voyage. L'idée euh, était euh, de savoir chaque jour de quel endroit on partait et vers quelle ville on souhaitait arriver en ayant des étapes euh, adaptées au rythme des enfants. Euh, avec donc un dénivelé bah, maîtrisé. Le but, c'était pas de se faire mal non plus euh, et d'être écuré au bout de deux mois. C'était pas du tout à la volonté. Et surtout d'avoir des journées dans lesquelles on puisse bah, s'arrêter pour visiter. Parce que le but, c'était d'aller découvrir notre patrimoine français. Donc par patrimoine, j'entends euh, l'aspect culturel, gastronomique, mais aussi artistique, etc. Et euh, si par exemple, en, quand on était sur la Loire à vélo, ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir s'arrêter euh, pour aller visiter un château, par exemple, parce que euh, si on était euh, euh, bah, sans cette idée de, de, de compteur euh, et de temps, on aurait été moins à l'aise, je pense. Donc, on avait rythmé les choses. Et c'est une fois de plus ce qui a contribué à la réussite du projet, c'est qu'on savait chaque jour où on allait, vers quoi on s'avançait. Et c'est beaucoup de préparatifs à ce niveau, parce qu'il n'existe pas de, de guide euh, pour faire un tour de fond. Ces enfants. Donc on s'est appuyé sur bah, des, quelques guides qui existaient par région. Il euh, y a des itinéraires qui sont très bien aménagés comme la Vélodyssée qui est la plus grande véloroute de France qui fait 1200 km qui longe toute la côte atlantique. Donc là finalement euh, par exemple pour ces 1200 km, c'était assez facile parce que les itinéraires sont balisés, ils sont entretenus, il existe des topo-guides, alors que pour passer souvent d'une région à l'autre, ben il n'y a pas de continuité. Donc ça a été à nous de nous rapprocher des offices de tourisme, des clubs de voyage de, de vélo euh, et puis euh, aussi de nous rapprocher de la F3V, l'association française des voies vertes et vélo -Route de France et de s'appuyer sur toute leur expertise. Bah, pour nous permettre de tracer un circuit qui nous convienne.
0: Oh là là, le travail de titan quoi
1: mmh, Ça a été euh, beaucoup de choses et euh, du coup, on a partagé on partage encore toutes ces données sur notre blog euh, parce que bah, on se dit que tout le monde n'aura pas envie de faire les 8000 km, mais en tout cas, suivant ses envies par euh, région, vous pouvez trouver notre carnet de route détaillé. Donc c'est sur le blog
0: D'accord, ouais, donc si par exemple les personnes veulent faire juste une partie de votre itinéraire, ils peuvent en fait, tout est oui. déjà euh, en amont, euh, les recherches ont été faites et euh, c'est une mine d'informations euh, euh, énorme en fait pour ceux qui veulent faire ça, c'est un gain de ouais. temps.
1: On espère que ça puisse être utile aux gens et on dit toujours aux gens euh, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que euh, quand, surtout quand on, on fait ses premiers euh, vélotours ben, avec des enfants, il y a plein de questions sur le matériel mais je dis souvent aux gens, euh, il faut prendre le temps aussi de réfléchir au rythme euh, que vous souhaitez. Nous par exemple on pédalait en moyenne seulement 3 heures par jour, euh, répartie entre 9h du matin et 5-6h du soir euh, ce qui veut dire beaucoup de pauses, beaucoup de temps de de visite euh, de baignade quand c'était les beaux jours et qu'on était à coup de la mer, euh, mais après vous, par rapport à vos enfants, ça sera peut-être faire que de la, de la visite de patrimoine. Ou... Donc en fait, on parle de tout ça avec les gens, en se basant sur notre expérience et en se disant euh, voilà ce qui nous, nous nous a plu, voilà là où on a pêché, euh, en espérant que ça puisse être utile aux gens. Ouais, vous rouliez que trois heures par jour finalement, c'est pas si énorme. Non, c'était le but d'être donc en moyenne euh, sur 39 km par jour. Alors ça reste une moyenne, puisque euh, suivant les territoires traversés et donc le niveau de difficulté, euh, le dénivelé, on adaptait en fait nos étapes. Quand on a on était du côté du Luberon, avec euh, des côtes à 15-20% euh, bah, permettant de découvrir les jolis villages perchés, bah, on, on avait des, des étapes plus courtes que, par exemple, le long du canal de Bourgogne, puisque euh, voilà, le terrain n'était pas le même, et donc on s'est toujours, toujours adapté. D'accord.
0: Et euh, du coup, vous n'avez jamais pris un transport en commun, un train pour rejoindre une
1: région à une autre alors on a si euh, triché, si je peux dire, pendant euh, une petite étape, c'est pour euh, relier euh, Strasbourg à, à Paris. En fait, euh, sur cet euh, grand axe-là, il n'existe pas de voie verte ou de voie aménagée sur laquelle on pouvait euh, rouler en sécurité avec notre convoi vélo. Donc on avait deux options, c'était soit remonter un petit peu plus sur le nord de la France et redescendre ensuite par Paris, euh, une option qu'on a rapidement écartée parce qu'elle aurait amené plus de kilomètres. Donc des jours supplémentaires euh, à vélo et on souhaitait partir sur uniquement trois saisons, à savoir le printemps, l'été et l'automne. On est quand même arrivé le 28 novembre, donc euh, ce qui était bien et on n'a pas regretté d'être parti sur l'option 2 de mettre tout notre convoi vélo dans le TGV entre Strasbourg et Paris euh, parce qu'au moins euh, pas de prise de risque inutile. Et euh, bah voilà, une façon aussi de dynamiser le voyage. Et croyez-moi, prendre le, le vélo dans le train, ça a été sacrément épique. <rire> ça a été sportif aussi.
0: <rire> mais ouais, tu m'étonnes. Mais euh, du coup, c'est un... Parce que c'était un TGV en plus, le, le Strasbourg. Il oui. euh, y a un espace pour mettre les, les vélos
1: alors, euh, la SNCF a un gros dossier euh, sur l'aménagement euh, et l'accueil des vélos dans ses trains. Euh, heureusement, effectivement, c'est un TGV et sur les conseils d'autres voyageurs et des conseillers de la SNCF, on avait réservé très tôt euh, bah, nos billets et on, en précisant effectivement qu'on avait nos vélos avec euh, bah, les contraintes de démonter complètement les sacoches, plier la remorque euh, et puis monter euh, tout dans, sous forme de bagage, en fait dans le train. Et euh, je rem... Merci encore nos amis de poser une journée de vacances pour venir nous aider à préparer tout ça et surtout à gérer aussi sur le quai. Donc ça a été une sacrée aventure. Euh, on a fait une petite vidéo d'ailleurs sur notre chaîne YouTube parce que où on explique euh, bah, ce qui se passe depuis l'entrée de la gare à Strasbourg jusqu'au jusqu'à la gare de Paris où on voit bah, toutes nos sacoches, les les petits qui sont à droite à gauche, le chargement. Mais euh, tout s'est bien passé. Euh, voilà parce qu'on a aussi sollicité l'aide de, de nos amis et puis euh, et puis on, on s'était beaucoup renseigné en, en amont. Ouais. Donc ce qui fait que dans le wagon finalement les autres places n'avaient pas été attribuées. On était tout seul. Donc, on a eu beaucoup de chance.
0: Voilà, ah là, le périple. <rire> le périple de fou. <rire> euh, ouais, tout à l'heure, tu parlais euh, des endroits où vous dormiez. En fait, comment tu comment as choisi tes hébergements
1: Alors, on avait effectivement nos 171 étapes. Donc, on savait chaque jour la, la destination où on pouvait poser nos sacoches. On avait identifié ces villes d'étape pour plusieurs raisons et la première étant de savoir qu'on pouvait dormir en fait, dans cette ville. L'envie première était pour nous d'utiliser vraiment la tente parce qu'on aime le camping et que ça fait partie vraiment pour nous de l'aventure et du dépaysement. Ça a été le cas puisqu'on a passé plus d'une centaine de nuits sous la tente, qu'elle soit positionnée en camping de manière traditionnelle et en arrière saison, on a été amené à faire pas mal de bivouacs euh, parce que à partir de mi-septembre, les campings commencent à fermer. Euh, on n'avait pas forcément cette possibilité de, de planter la tente comme on le souhaitait. Euh, donc, on a fait beaucoup de bivouacs en respectant, comme je dis toujours, euh, bah les règles du bivouac parce qu'on s'installe pas n'importe où et on ne doit pas laisser de trace de son passage. Euh, on a fait beaucoup d'informations à ce niveau euh, mais à côté de ça on, pour casser la routine, on a aussi testé tous les types d'hébergement euh, à commencer par l'hôtel la chambre d'hôte les auberges de jeunesse aussi qui ont été euh, des arrêts sympas et très conviviaux pour notre famille euh, on a beaucoup dormi chez l'habitant alors ça, ça a été euh, euh, un vrai enchantement parce qu'on avait bien imaginé s'arrêter, enfin pouvoir s'arrêter chez nos proches mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est à quel point les inconnus nous proposeraient de venir dormir dans leur jardin, dormir sur leur canapé, dans une chambre d'amis. Il euh, y a une vraie, vraie euh, bienveillance des gens, un accueil très positif. Et on a utilisé euh, bah, pour ça notamment le site Warm Shower, qui est un, un réseau d'accueil euh, chez l'habitant dédié aux cyclistes, où en fait, bah, on peut proposer aux gens de s'arrêter, euh, prendre une douche, dormir, euh, voilà. Donc, euh, on, a, on a été euh, euh, bah, aujourd'hui à notre tour. Enfin, voilà, on est des deux côtés, quoi. L'autre, l'invité, voilà, c'est sympa. Maintenant, <rire> tu accueilles chez toi des, oui. des, des, des cyclos qui viennent… Euh... C'est ça qui font leur voyage aussi. Alors on rencontre des gens qui sont là pour des vacances, des gens qui sont comme nous dans des voyages plus longs, des Français, des étrangers. C'est un réseau international qui est complètement gratuit et qui permet euh, bah, de mettre en relation des gens qui proposent un toit à des gens qui voyagent. Voilà. Donc c'est, je vous invite à regarder. C'est vraiment plutôt sympa et on... forcément on fait de très belles rencontres parce qu'on partage des, des expériences et c'est très enrichissant. On... On, se conf... on confond beaucoup de points de vue parce que il peut y avoir autant de, de voyageurs que de que de destination, voilà, chacun vit le voyage aussi différemment, donc c'est ce qui est chouette. On
0: ne s'imagine pas en fait, qu'il y ait tout, tout un système et tout un réseau en fait, derrière ça. Enfin, nous, on voyage de manière classique comme beaucoup de, beaucoup de parents, et donc euh, oui, le, 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 les hébergements classiques, tu loues un appart, un hôtel, aller le camping... Mais on ne s'imagine pas qu'il y a tout ça, en fait. Euh, ouais. Tous ces réseaux-là, c'est génial, en fait. Hein.
1: Et, et ce qui permet euh, de faire des belles rencontres et puis de voyager ouais. avec peu de frais, finalement. Ce qui, nous, on, on prône vraiment l'accessibilité du voyage à tous. Et euh, Alors, je sais que toi, tu parles aussi de la façon d'optimiser euh, la préparation de ces voyages, de comment euh, vivre le voyage. Et nous, ça, ça fait vraiment partie des clés aussi. Euh, ces petites astuces, ces petits réseaux qui ne euh, bah, sont euh, pas forcément euh, très connus, alors qu'ils méritent de l'être.
0: Oui, c'est vrai hein, parce qu'aujourd'hui on pense qu'à des gros, gros, des grosses plateformes qui ont pris la, toute la place, alors qu'au final il y a aussi plein de petites plateformes euh, mmh. très sympas euh, où du coup tu peux trouver des hébergements un peu plus, euh, on va dire éco-responsables, même si euh,
1: j'aime pas trop dire ce mot-là, mais euh, des plus respectueux. Il y initiatives effectivement ouais. et qui sont menées par des particuliers, par des associations, et, et je trouve que c'est bien de, ben bah, voilà, aussi toutes, toutes ces idées. Oui, tout à fait.
0: Et justement, alors, tes coups de cœur, parce que alors vous avez traversé quand même donc 170 étapes, c'est ça Vous avez traversé un ouais. bon nombre de, ré de régions. Ouais. Quelles sont tes régions coup de cœur, alors
1: alors, on n'a vraiment on a pas été déçus par la destination française qu'on avait choisie, parce que souvent, les voyages au long cours amènent des envies de destinations plus exotiques, si je peux dire. Et on a vraiment été conquis par, par, par tout ce patrimoine qui existe en France. Euh, moi, j'ai eu deux gros coups de cœur. C'est vraiment la destination du Luberon avec euh, ces vraiment euh, magnifiques paysages euh, qui ont fait chauffer les dénivelés, qui ont fait chauffer nos mollets, mais qui, euh, quand on arrive sur les villages perchés, bah euh, nous, bah, nous redonne toute cette énergie pour continuer d'avancer. Et puis, euh, la Normandie. Alors moi, je suis née en Picardie, donc la, no la Normandie, j'y suis allée régulièrement avec mes parents quand j'étais enfant, euh, mais je n'avais pas eu euh, l'idée, j'avoue, d'y retourner en, en étant devenue adulte, parce que c'est vrai qu'au premier abord, ce n'était pas une destination euh, « so sexy <rire> ». C'est un de mes coups de cœur parce que euh, bah, des paysages en l'espace de 50 km qui changent, euh, des couleurs différentes au fil de la journée bah, liées euh, bah, aussi euh, à la nature, liées euh, bah, aux conditions météo. Euh, et gros coup de cœur aussi pour la gentillesse des habitants. Euh, alors je pense aussi que cette destination a été forte pour moi parce que euh, Manon a fait ses premières brasses toute seule à être ta. Euh, le 16 septembre. Alors, euh, j'ai ah. fait euh, sourire beaucoup de personnes à qui je dis arrêtez de dire qu'il fait mauvais euh, en Bretagne et en Normandie. Le 16 septembre, ma fille se baignait. Euh, voilà, c'est. Mais pour moi, vraiment, euh, une grande, grande euh, euh, bouffée d'air sur cette euh, région. Et j'en ai vraiment pris plein les yeux. Euh, et vraiment, j'ai envie d'y retourner avec, avec plaisir.
0: La Bretagne et la Normandie, c'est juste trop beau quoi. Mmh. C'est paroles de Normande.
1: Ouais. <rire> quand on y est allé, on a envie d'y retourner. Ça c'est certain. Mmh.
0: Moi je, je suis euh, de la basse Normandie et euh, elle est complètement différente de la haute Normandie mmh. par exemple. Et euh, c'est vraiment presque comme si c'était deux régions différentes. Oui. Euh, et c'est vrai que c'est super. Quoi. Il y a vraiment plein de choses à voir. Donc euh, tu me rediras diras quand tu y retourneras.
1: <rire> Avec plaisir. <rire>
0: Et euh, quelles sont les régions euh, que as été, où tu as été déçue Alors, ce n'est pas forcément déçue, mais euh, tu as moins accroché peut-être, ou euh, qui t'ont pas laissé un
1: souvenir euh... dingue. Honnêtement, j'ai pas eu de, de déception. Parce... Voyage à vélo, en l'espace d'une de, ou deux journées, on peut vraiment avoir des paysages complètement différents. Et euh, j'ai aimé euh, pédaler euh, vraiment euh, en race campagne, comme j'ai aimé arriver dans une ville euh, qui me permettait bah, d'avoir euh, cette euh, réponse à mon envie de découvrir. Je suis une fan de patrimoine bâti. Euh, et en fait, finalement, à vélo, ce qui est chouette, c'est qu'on s'arrête bah, pour regarder euh, un monument historique. On ben, manger une glace sur un banc, euh, boire un petit café à la terrasse, euh, voilà d'un petit troquet. Et finalement, on, en ralentissant aussi le rythme, et eh ben on, on s'approprie mieux les éléments. Et je crois que chaque chose est, est, est sympa pour pour euh, même les jours de grande galère euh, qui ont été très peu nombreux, mais on a eu en tout et pour tout une dizaine de jours euh, de mauvais temps pendant le. Euh, et trois orages, donc c'est à dire qu'en huit mois de voyage, rien vraiment pineux. Mais même les jours où vraiment on a vu qu'il y avait un soit vraiment une forte pluie ou alors du vent. Le vent, c'est le pire ennemi du cycliste, en fait. On peut, on peut rouler avec une petite pluie, mais euh, le vent, euh, c'est vraiment compliqué. et ben j'ai le souvenir, euh, bah, justement, en Normandie, d'un jour, on a pédalé 12 km seulement. On s'est arrêté parce qu'il euh, bah, faisait vraiment euh, trop mauvais. Et on s'est réfugié euh, sous notre toile de tente dans un camping. Et au final, on a passé une soirée super parce qu'il y avait une cousinade dans le camping. Ils nous ont invité à manger avec eux. Donc, finalement, chaque situation, euh, même quand on va dire euh, c'est pas le pas la situation qu'on imaginait on y a trouvé quelque chose de fort donc euh, non j'ai pas vraiment été j'ai pas le souvenir d'avoir été déçu
0: mais euh, finalement c'est ça qui est fort dans le voyage lent c'est que euh, tu peux être en fait tu es, euh, es réceptif à tout et que quelle que soit la situation tu vas forcément trouver du positif tu vas forcément attirer à toi des, des choses euh, voilà Mmh. Enfin tu vois oh, c'est un peu improbable qui est qui organise des cousinades dans un camping s'il te plaît <rire> Et, et, et en fait, c'est là où tu dis il y a quelque
1: chose quoi ça match et, et, et en fait aussi on, on apprend beaucoup le voyage à vélo, le voyage au long cours je pense nous apprend à vraiment lâcher prise, à relativiser euh, et quand on, c'est ça aussi qui nous fait beaucoup grandir dans le dans le voyage, c'est que finalement euh, on a le temps de réfléchir et d'aller euh, au bout de ses interrogations et on, on revient avec une vision différente de son quotidien et ça vraiment c'est ce qui nous marque en tant que voyageurs.
0: Exactement, et justement, j'avais prévu cette petite question, euh, comment le retour s'est passé en fait Est-ce que vous avez repris vos vies, on va dire, normales euh, Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de penser, dans votre manière de vivre
1: Alors, euh, le, je, moi je, je le dis euh, parfois, c'est que je me suis euh, découverte vraiment pendant ce voyage, il était temps, hein, j'avais 35 ans, <rire> mais en fait l'idée c'est de se dire que euh, même si, euh, évoluer toujours en groupe on va dire pendant, pendant le, le, les 8 mois le, euh, on est quand même tout seul sur son vélo donc c'est les seuls moments où on peut vraiment euh, eh ben, répondre tranquillement aux questions qu'on a dans un coin de sa tête et notamment pour moi euh, cet équilibre dont j'ai besoin entre une vie professionnelle active une vie personnelle, une vie familiale et euh, ce qui m'a vraiment changé c'est ce rapport au temps euh, cette envie de me dire j'ai pas envie d'avoir de regrets parce que les enfants dans, euh, je le dis souvent, dans dix ans, et pour même pas dire maintenant, dans moins d'années que ça, ils auront plus besoin de nous, ils ne seront plus demandeurs de la même façon, et je pense que c'est à nous d'être présents maintenant, d'encourager aussi ces liens, euh, ce rapprochement, et euh, même si c'est pas toujours évident, voilà, de se dire les choses aussi, et c'est ce qui a changé, et aujourd'hui, j'ai la chance de continuer d'exercer un métier passion, euh, mais euh, dans mon emploi du temps, j'arrive à à donner plus de temps à ma vie de femme aussi chose ouais, que je ne faisais pas forcément de la même façon avant le voyage
0: ouais, c'est hyper important et à la fois c'est super difficile de trouver cette, euh, cet équilibre au quotidien mais euh, c'est vrai que j ai, j ai pas, je ne pensais pas vraiment à ça mais quand, quand tu es sur ton vélo et que tu es toute seule tu, tu dois penser à la fois, j'imagine que tu dois voir les paysages défiler et à la fois voir ta vie défiler, enfin, ça doit ouais. être quand même un, un vrai chamboulement psychologique en fait, tu as des souvenirs, des choses à partager par rapport à ça
1: moi, j'ai pris beaucoup de décisions sur mon vélo, oui, parce que notamment au niveau professionnel, euh, je suis quelqu'un qui, enfin, à tout, tout niveau, mais dans le monde professionnel, ça se traduit encore de manière plus forte. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, je le fais à 2000 et euh, je suis, euh, je me suis jurée à moi-même euh, d'arriver toujours à, à être aussi impliquée dans mes dossiers, euh, mais peut-être à, à répartir les choses différemment dans le temps. Euh, euh, bah, c'est une nouvelle organisation à prendre euh, c'est un autre rythme de vie euh, mais c'est ce que je veux pour atteindre entre guillemets, un juste équilibre entre la, la vie personnelle et professionnelle et ça je le garde en tête quand des fois je suis à nouveau dans ce sentiment d'être trop happée par mon quotidien et de me dire euh, je reviens à faire les choses euh, d'une façon qui ne me convienne pas j'arrive à me dire stop et à me raisonner euh, de manière complètement lucide par rapport à ce que je faisais avant euh, et finalement, moi je le dis vraiment sincèrement, le voyage, dans ce voyage, j'ai vu grandir mes enfants, j'ai vu grandir également.
0: C'est un voyage intérieur euh, que tu ne retrouves pas dans un voyage, euh, je veux dire court, mais dans un voyage où tu es euh, à l'affût d'aller euh, visiter des spots, des incontournables, mmh. euh, où tu, tu coches en fait une liste des, des choses à faire en fait c'est ça et
1: c'est ce que permet vraiment le voyage au long cours finalement parce que même quand on a la chance de prendre deux ou trois semaines de congé, euh, on ne déconnecte pas dès le premier jour enfin moi je n'ai pas cette capacité à déconnecter du jour au lendemain rien que sur le voyage il nous a fallu près d'un mois pour essayer d'adopter un rythme différent et d'être vraiment bien dans ce mode de vie un petit peu nomade et de lâcher prise donc en deux ou trois semaines euh, on arrive à... à faire une coupure mais on n'arrive pas à... enfin en tout cas pour ma part à être aussi euh, euh, en phase avec soi-même, je trouve.
0: Mmh. Tu n'es pas la première à, à me dire ça. Euh, J'avais interviewé Sandrine de Voyage et Enfants
1: euh, oui. qui m'avait
0: dit aussi la même chose euh, par rapport à son voyage l'année dernière. Son voyage,
1: nous... oui. Mmh.
0: Ouais, qui, qui nous avait aussi partagé ça, là, cette difficulté à, à déconnecter... Euh... On ne s'en rend pas compte, en fait, mais euh, c'est…
1: On ne ferme pas la… la... Moi, j'ai toujours ce souvenir d'avoir fermé la porte de ma maison et beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, « ça y est, c'est parti ». Et oui, c'est parti, mais en fait, euh, on n'a pas fermé cette porte et une heure après, euh, notre cerveau ne s'est pas mis tout de suite sur le mode voyage vélo. On était tellement dans cette phase bah, de l'école, du travail, des préparatifs que finalement, on avait aussi accumulé une, une sorte de fatigue et il a fallu qu'on se mette au clair avec nous-mêmes sur le fait qu'on allait prendre un nouveau rythme dans le voyage parce que c'est important de garder des repères surtout quand on a des enfants mais pour aussi euh, être conscient que nous on était parti pour une parenthèse de vie de huit mois et avant même de partir on savait que euh, ça serait que euh, une fois ou deux peut-être dans notre vie qu'il fallait le vivre pleinement on avait peut-être un petit peu trop euh, de pression à ce niveau là et On a appris à prendre le temps et à se poser et ça c'est très très important. <rire>
0: Ouais, et puis les enfants le ressentent euh, puissance 1000 en plus. Hein. Oh, oui. Donc tout à l'heure, tu nous parlais euh, d'un petit projet qui germait dans ta tête. Euh, tu peux nous parler un peu plus de tes prochains projets de voyage en famille ou solo ou, ou tes prochains projets de euh, manière générale
1: Alors, Dans les, les prochains projets, donc bon, avec le confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été un petit peu bousculées, mais on, on se réadapte, il n'y a aucun souci. Euh, on va renouveler l'expérience à savoir euh, avec Manon repartir euh, un petit peu à vélo toutes les deux sur une expérience euh, bah, maman fille avec euh, notre petite bagagerie. Euh, on en a reparlé justement il y a quelques jours et on va continuer un petit peu notre périple euh, ensemble. Après donc avec son petit frère et eh ben on va repartir sur d'autres euh, activités. L'idée c'est d'avoir un temps aussi avec chaque enfant, c'est pour moi important. Et puis euh, bah, j'aimerais vraiment, alors je pense qu'en 2020 ça risque peut-être d'être compromis vu la situation mais euh, réaliser euh, un premier voyage toute seule ça c'est quelque chose vraiment euh, que je n'avais pas dont j'avais pas eu l'envie euh, et là ça s'impose un peu à moi comme une évidence euh, j'aimerais partir même que quelques jours mais vraiment pour euh, bah pour tester cette aventure toute seule euh, avant de repartir en famille, puisque bon moi j'adore quand même partir en famille et l'idée là c'est d'être sur un bah peut-être euh un petit, euh, un petit camion aménagé ouais, donc on a pas mal de projets sur ça on, on lit beaucoup de magazines, on lit beaucoup de blogs à ce sujet euh, je suis une fan moi de la famille Little Baroudine qui voyage avec une, une tante de toit sur, sa, sur son 4x4 c'est des choses qui me plaisent bien parce que finalement euh, on peut même partir carrément un soir de la semaine où il fait beau et revenir le lendemain travailler et être à l'école euh, voilà donc ça me plaît bien et c'est surtout ça qu'on un peu en ce moment <rire> et, euh,
0: et puis c'est fun
1: aussi de se dire qu'on déplie une tente un peu n'importe où comme ça au bord d'une rivière dans une forêt voilà donc euh, oui c'est une autre une autre forme de, de voyage et puis euh, après euh, bah voilà on aimerait bien aussi pouvoir repartir avec euh, les baskets aux pieds et randonner. donc donc euh, du coup ça va le permettre aussi euh, Hugo ça va il est... je pense que c'est pas un dingue de vélo mais il aime bien marcher donc euh, il y aura moyen de faire des petites choses sympas <rire> ça compense <ça, on> <rire> mon idée tu vois c'est de se dire on n'a pas besoin de, de, de passer déjà une journée dans les transports pour aller quelque part mais plutôt de se dire bah, on, on, on prend une destination pas très loin on en profite et on se retrouve En fait, c'est ça qui est important
0: oui tout à fait est-ce que tu aurais un petit conseil pour les parents qui, qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et qui hésitent encore
1: le conseil peut paraître simple, mais c'est de bien préparer en fait, son projet, sa petite expédition, pour se sentir à l'aise. Parce que si vous êtes bien, vos enfants le seront aussi. Et puis surtout, de faire confiance à vos enfants. Ne pas se mettre des barrières sous prétexte qu'ils sont trop jeunes, qu'ils ne connaissent pas l'activité ni la destination. L'enfant, nous, ce qu'on a pu observer, constater, c'est qu'il a besoin d'être en sécurité sécurité, d'avoir une bonne hygiène et une bonne alimentation. Et à partir du moment où euh, bah, il a déjà ces éléments-là, que ça soit chez vous, que ça soit à l'autre bout du monde, euh, voilà, il vous suit. Donc, euh, moi, c'est la préparation euh, et si possible, ben, de, de préparer avec ses enfants parce que du coup, on les implique, ça les motive d'autant plus.
0: Oui, ils se sentent pas embarqués dans un projet dans lequel ils sont pas acteurs. quoi en fait. Exactement. Ils, ils mettent sur leur petit euh, grain de sel dans l'histoire. C'est ça. <rire> Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin euh, à nous
1: partager sur ces belles paroles euh, ben, je, ben Merci déjà euh, ben, d'avoir partagé ce moment et ben, j'espère pouvoir continuer de répondre à vos questions. C'est le but, faut pas hésiter euh, ben, à m'envoyer un petit mail euh, par le blog, par les réseaux sociaux. Et puis, euh, ben, j'ai surtout envie d'entendre vos récits d'aventure, vos expériences à mon tour hein. <rire> Bon, merci beaucoup, marché. merci à Caroline, bientôt. à bientôt, salut. ciao,
0: salut. Alors j'espère que ce podcast a tenu sa promesse d'envoyer du pur bonheur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré pour la suite. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment super génial. En plus Caroline est une amie et c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. Si vous avez aimé ce podcast, la manière la plus simple de le soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et en attendant, eh ben moi je vous dis ben, à mercredi prochain. Allez, ciao ciao